0: Play for free. Daha fazla hikayeye ulaşmak için Cem'den Dinle YouTube kanalını takip edin. Keyifli etkinlikler, paylaşımlar ve podcast bölümlerinin etkileşimleri için Cem'den Dinle Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Bu hikayeyi bizzat babamdan dinledim. Büyükannem Vegas'ta şarkıcıymış. Hatta o dönemin en iyilerinden biriymiş. Babamın çocukluğuyla ilgili pek bir şey bilmiyorum. Bizi en iyi şekilde yetiştirdi. Karşılığında da hiçbir şey istemedi. Hiç soru sormazdık. Güzel bir çocukluk geçiriyorken soru sormanın ne anlamı vardı? Babamın çocukluğu benim için düne kadar bir sırdı. Babam birkaç hafta önce beyninde tümör olduğunu öğrendi. Ameliyatla alınamayan tümörlerden. Çocuklarım bahçemizin karanlığında koşturarak oynuyor ve gülüşüyorken biz de babamla ateşin başında oturmuş içiyorduk. Bana bunları neden anlattı bilmiyorum. Belki de bu sırları mezara götürmek istemedi. Babamın anlattıklarına inancım tam. İşte onun gözünden hikayesi. Annem kendimi bildim bileli güzel bir kadındı. Olağanüstü güzelliği onunla ilgili ilk anımdı. Kaşları hep düzgünce alınmış olurdu. Teni bir çocuğunki kadar yumuşaktı. Dudaklarına açık kırmızı renkte ruj sürerdi ve burucun dağıldığı hiç görülmemişti. Tabi sizi iyi bir anne baba yapan güzelliğiniz değil, içinizdeki sevgidir. Ancak annemin kendinden başka kimseyi sevdiğiniz sanmıyorum. Açık söylemek gerekirse kız kardeşim Tara ve ben onun öz çocukları değildik. Annemin kardeşi çok genç yaşta ikizlere doğum yapmış. Ameliyatta yapılan bir hatadan dolayı doğumdan kısa bir süre sonra ölmüş. Annemin bizi kanatları altına almaktan başka çaresi yokmuş. Ancak bunu pek de istememiş. Bizi evlat edinirse hastaneyi bir tanecik kardeşine yapılan hatadan dolayı dava edip tazminat alacağını biliyormuş. O paraya ihtiyacı varmış gibi görünmüş. Ama sanırım gerçekten de ihtiyacı varmış. Davayı kazanmış elbette. Bu olaydan sonra benim dünyaya gelişimin ilk yıllarında annem nereye gitse talihsiz bir durumla karşılaşmış. İş bulmak zormuş. Hızlı yaşlandığını biliyor ve bundan nefret ediyormuş. Çaresizliği arttıkça her şey daha da kötüye gidiyormuş. Sonra bir gün... Ben 9 yaşlarındayken her şey aniden düzeldi. Annem mutluydu. Her zamankinden daha güzel görünüyordu. Artık harika bir evimiz vardı. Gösterişli bir merdiveni ve ihtiyacımızdan fazla odası olan 3 katlı bir evdi. Annem ünlü bir kumarhanede tam zamanlı işe girmişti. Sahnede şarkı söylüyordu. Bu şimdilerde çok da önemli bir şey olmayabilir. Ancak annem o zamanlar gerçek bir yıldız gibiydi. Sürekli parti veriliyordu. O zamanların o muhitin en bilinen isimleri bizim evimize geliyordu. Çocukluğumuz harika geçmiş gibi geliyor kulağa ama aslında öyle değildi. Kapalı kapılar ardında kimsenin iç yüzünü araştırmadığı olaylar dönüyordu. Annem millete iyi bir anne olduğunu göstermek için numara yaptığı vakitler hariç bize hiç şefkat göstermedi. Bize baktığında gözlerinden sevgi okunmuyordu. Nefret de, hüzün de okunmuyordu. Sadece boşluk vardı. Biz oradaydık ve bize yalnızca ayak altında dolaştığımız anlarda gerçekten ilgi gösteriyordu. Yemek almak, banyo yapmak ve dışarıda oynamak haricinde odadan çıkmamız yasaktı. Eğitimimizle dadımız ilgileniyordu. Gençliğimin son yıllarına kadar okula hiç ayak basmadım. Girmemizin bütünüyle yasak olduğu odalar vardı. Bir de tavan arası vardı. Oranın yanından bile geçmemize izin verilmezdi. Şimdi düşününce bizi oradan uzak tutması için iyi bir sebebi vardı. Eve taşındıktan bir yıl sonra başladı her şey. Kahkahalar. Benzerini hiç duymadığım karanlık, kötü kahkahalar. Gecenin bir yarısı başlar, tam yeri ağrana kadar devam ederdi. Aslında çok sesli değildi bu kahkahalar ama tam kulağınızın dibinde duyardınız. Bundan anneme bahsetmek faydasızdı. Dadımız da duyardı ama çoktan annemin tarafını seçmişti. Ben öyle düşünüyordum en azından. Size para verene karşı gelemezsiniz sonuçta. Bazen işkence gibi gelen bu sesleri duymazdan gelmek neredeyse imkansızdı. Ama zamanla başa çıkmayı öğreniyordunuz işte. Sonra bir gün oradan bir şey gelmeye başladı. Sadece geceleri annem uyurken gelirdi. İlk gördüğümde muhtemelen 10-11 yaşlarındaydım. Gecenin bir vakti koridorun diğer ucundaki tuvalete gitmek için kalkmıştım. Aynı koridorun sonunda tavan arasının kapısı açıktı. Bu kapının açıldığı tek bir gün olmamıştı. Hep gittiydi. O akşam ise ilk defa açıktı. Ve bir şey kapının tam ortasında, koridordaki ışığın kısmen altında öylece duruyordu. Işığa rağmen kap karanlıktı. Gece kadar karanlık. Ölüm kadar karanlık. Beyaz gözleri yüzünü kaplıyordu. Çok büyük, birbirlerinden çok uzaklardı. Yüzünde başka hiçbir şey yoktu. Yalnızca o beyaz, kocaman gözler. Bana bakıyorlardı. Ama hiçbir şey görmüyorlardı. O sık sık duyduğum kahkaha ağzı olmadığı halde ondan geliyordu. Bir çıt sesiyle kapanan kapının arkasına geçmeden önce uzun bir süre orada öylece dikildi. Anneme anlattım. Dadıma anlattım. Tera'ya da anlattım. Partilerde tanımadığım insanlara bile anlattım. Kimse dinlemedi. Bu olay da böyle devam etti. O şey beni tahminimden çok daha uzun bir süre rahatsız etti. Geceleri evde gezinirdi. Bazı geceler kapı aralığında dikilir ve etrafa bakınırdı. Diğer gecelerse yatağımın başında durur. O korkunç gözleriyle beni izlerdi. Kesilmiş süt kokan iğrenç uzun tırnaklarıyla yüzümü okşardı. Buna alışmayı, aldırış etmemeyi öğrenmeniz... Mümkün değildi. 12 yaşıma girdiğim zamanlarda annemin işleri bozulmaya başladı. Geriden gelen faturalarımız vardı. Sonra annem hamile olduğunu öğrendi ve işini tamamen kaybetti. Mahvolmuştu. Küçükken ağladığını gördüğüm zamanlar olmuştu ama durumumuz iyiken hiç böyle görmemiştim onu. Sürekli ağlıyordu. Annemin kürtaj olmak istediğine dadımla konuşurken kulak misafir olmuştum. Birkaç gece sonra da tavan arasına çıktığını duydum. Bundan önce yalnızca bir kez oraya gittiğini görmüştüm. O da partiden genç bir kadınlaydı. Yüzünde daha rahatlamış bir ifadeyle indi aşağı. Ertesi gün hamileliğini sonlandırmayacağını söyledi bize. Faturalar ödendi. Annem evde kalmaya karar verdi. Dadımız onun için her şeyi yapıyordu. Annem doğumu bile evde yapmıştı. Küçük bir kız doğdu. Doğdu ve gitti. Annem tüm arkadaşlarına bebeğini kuzeyli bir aileye evlatlık verdiğini söylemişti. Ama işin aslını ben biliyordum. Doğduğu gece ağlayan bebeği tavan arasına çıkarmıştı. Ağlamasını duydum. Çığlıklarını. Sonra sessizliği. Ve ardından o kahkahayı. Annem daha iyi bir kumarhanede iş buldu. Her şey yolunda gibi gözüküyordu. Çalışıyordu. Partilere ara vermişti. Kahkaha atan yaratık yerinden çıkmıyordu. Bu söylediğim çok bencilce olacak ama annemin yaptığı şeyden memnundum. Tekrar uyuyabilecektim. Tekrar yemek yiyebilecektim. Yıllar sonra ilk defa iyi hissediyordum. Sonra o geri döndü. Bu kez daha beterdi. Artık yalnızca dikilmekle kalmıyor konuşuyordu da. Olmayan ağzıyla konuşuyordu. Korkunç şeyler söylüyordu. Kimseye anlatamayacağım şeyler. Kelimeler göremediğim bir yerden belli belirsiz çıkarken gözleri benim üzerimdeydi. Ölmek istiyordum. 14 yaşımda hayatımı sonlandırmak istiyordum. Beni dinleyen de da olmadığından bir süre sonra içimdekileri dışa vurmaya başlamıştım. Gecenin bir vakti evden kaçmakla başladım. Gece 3'e 4'e kadar eve girmezdim. İlk başlarda yalnızca yürüyüş yapıyordum. Evimizin yakınında birçok bar, restoran ve market vardı. Çocukların takıldığı mekanlar. Beni alkole, sigaraya ve türlü şeylere alıştıran çocukların. O sıralarda annemin hayatı tekrardan kötüye gitmeye başlamıştı. Daha genç bir şarkıcı işe almışlardı. Annem güzellikten yana şanslı olsa da yaşını göstermeye başlamıştı. Ağır bir depresyon geçirdiği belli oluyordu. O evdeki son gecemizde her zaman yaptığım gibi evden sıvışmaya hazırlanıyordum. Kapıdan çıktım ama alıştığım sessizlik yoktu. Koridorun sonunda ağlama sesleri duydum. Annemin odasından geliyordu. Ses anneme ait değildi gerçi. Dadımın sesiydi. Ardından patırtılar duydum. Sonra sessizlik. Kapıyı kapattım. Ufak bir aralıktan annemi izledim. Dadımın baygın vücudunu odasından çıkarmış, koridorda sürükleyerek tavan arasına götürüyordu. Kapıyı ardından kapamıştı. Baygın kadını merdivenlerden sürüklerken çıkan pat pat seslerini duyabiliyordum. İşte o zaman ağlamaya başladım. Ne olacağını şimdi anlamıştım. Ama bu sefer tavan arasından bir süre ses gelmedi. Sonra annemin sesi duyuldu. Birine bağırıyordu. Hem ağlıyor hem bağırıyordu. Tavan arasından koridora inen telaşlı ayak sesleri duyuldu. Kapımı olabildiğince sessiz bir şekilde kapatıp boylu boyunca yatağa uzandım. Annem kısa bir süreliğine odaya girdi. Kapıyı sessizce arkasından kapatıp, telaşlı bir şekilde koridorda koşmaya başlayana dek uyuyor numarası yaptım. Bir süre sessizlik olmasına rağmen yerimden kalkmaya cesaret edemedim. Bu sefer tavan arasından bir ses gelmiyordu. Bir şeyler ters gitti diye düşündüm. Sonra yanık kokusu aldım. Gecenin geri kalanı çok hızlı geçti. Tüm koridor yanıyordu. Tavan arasının kapısı sonuna kadar açıktı ve o şey kapı aralığında dikiliyordu. Etraf alevlerin parlak ışığıyla aydınlandığı halde o simsiyahtı ve yüzünde hiçbir ifade yoktu. Yaratığın içinden korkunç, insan dışı bir çığlık duyuldu. Çığlık atarken beni işaret ediyordu. Beni kovalamaya niyeti olup olmadığını anlayamadan koşmaya başlamıştım. Annemin odasına baktım ama çoktan gitmişti. Cibinliğiyle birlikte tüm yatağını alevler sarmıştı. Tera'nın odasına doğru koştum ve onu uyandırdım. Koridorun diğer ucu daha beter bir şekilde yandığından o taraftaki merdivenleri kullanmadık ve Tera'nın odasındaki pencereden aşağıya inmeye çalıştık. Annem o gece tutuklandı. Yalnızca kundakçılıkla suçlandı. Tavan arasındaki üç cesedin yangında kül olduğunu düşündüler. Fakat... Öyle değildi aslında. Kimse annemin yaptığına inanmazdı. Bir kadındı sonuçta. Güzel bir kadındı. Bir yangın başlatacak kadar alık olduğunu düşündüler sadece. İnanabiliyor musun? Onu serbest bıraktılar. Ancak birkaç ay sonra aniden öldü. Öylece yok oldu. Bugün bile doktorların bu olayı açıklayabileceklerini sanmıyorum. Ama yetersizliklerini belli etmemek için eminim ki bir isim takarlardı. Bir açıklama yoktu. Annem o yaratığı öldürdüğünde onunla birlikte yok oldu. O şeyin öldüğünü bilmeme rağmen geceleri uyandığımda hala onu başımın ucunda bekler görüyorum. O kocaman pörtlek ve beyaz gözler beni izliyor. Hiçlikten gelen bir kahkahayla. Babama ölmekten korkup korkmadığını sordum. Ah hayır ölmekten korkmuyorum. Diğer tarafta beni bekleyen şeylerden korkuyorum.